0: tal y como te lo cuento. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de tal y como te lo cuento. Eh, hoy me hace especial ilusión estar grabando porque no estoy sola, otra vez he traído un invitado y esta vez se trata de mi amigo Daniel, que es compañero de la carrera. Hola Daniel. Hola. <risa> Él pues lo como he dicho ha estudiado bioquímica conmigo y ahora mismo pues, se ha presentado a Albir. Y bueno, pues este podcast va a ser un poco de responder eh, dudas que pues, pueda tener la gente, eh, preguntas que Dani ha recibido, dudas como para opositores así en general, y, y pues eso, que él, como tiene experiencia, pues creo que puede resultar bastante útil. Lo primero, eh, preséntate un poco para los
1: oyentes. Bueno, pues soy Daniel, como ya ha dicho Paula, Daniel Simarro, con Roseto, y bueno, estoy estudiando con ella en Toledo, como bien ha dicho, y ahora mismo estoy opositando al BIR. He estado unos seis meses, bueno, no llego a seis meses, unos cuantos meses preparándome para el examen, desde que acabe la carrera hasta enero. Eh, no he sacado plaza, pero este proceso es así, y la verdad es que sigo estudiando con ánimo y cada vez con más experiencia. Y bueno, en Instagram soy Virlando Plaza, por si queréis saber un poquito sí. más.
0: Sí, eh, para, para, habrá gente que no sepa qué es el VIR. El VIR es como el MIR de medicina, pero para biólogos, ¿no?
1: Eso es, o sea, las FSE, que es la formación sanitaria especializada, están para biólogos, bueno, biólogos, bioquímicos, biotecnólogos, en general sí. la rama bio, para médicos, para enfermeros, para farmacéuticos, para... Químicos, hay un montón de especialidades. Y
0: pues sí, eh, vale. Y hoy me han llamado a mí al timbre. Pero bueno, <risa> bueno, cosas del directo no voy a abrir porque no quiero. Eh, vale, yo te quería preguntar que qué tal estás tú, en plan, en qué punto estás ahora respecto
1: del BI. Pues mira, estar ahora mismo estoy bien, la verdad, porque estoy justo comenzando de nuevo. Ya os he dicho que me presenté al examen el 29 de enero para ser exactos y aunque el examen no fue todo lo bien que podría haber ido, la verdad que pienso que para el tiempo que tuve fue bastante bien y estoy sí. orgulloso de mi esfuerzo personal y además ahora estoy motivado con muchas ganas de volver a cogerlo y de, de hacerlo bien.
0: Como <risa> tiene que ser. <risa> Muy bien, pues eh, si te parece, bueno, Dani me ha, me ha dicho algunas de las preguntas que más le hacen, que más se repiten, y luego yo también tengo otras preguntas que me interesan saber, eh, así como de opositores en general, así que si te parece, empezamos. Claro que sí. Vale, vale, para poner un poco en contexto, eh, pues eso, Dani acabó la carrera y eh, decidió hacer el Vir. ¿Por qué decidiste hacer el Vir? O sea, ¿por qué el Vir?
1: ¿Por qué el BIR y no otra cosa? quizás es una pregunta que me hacen un montón. Pues mira, yo desde tercero de carrera más o menos ya descubrí que existía esta salida profesional y... Estuve viendo el contenido que subían las academias, estuve leyendo las guías sobre lo que se hace durante ese trabajo y fue una cosa que me llamó mucho la atención porque las cuatro especialidades que existen para el BIR, las cuatro me gustaban, era un trabajo que yo de verdad me veía haciendo y me veía cómodo haciendo. El mundo de los hospitales es algo que a mí me encanta, entonces me decanté a saco por esto porque yo en el futuro espero poder estar trabajando en un hospital y, y básicamente por eso.
0: Porque te gustaba el, el trabajo. Claro, en un hospital es como vibras de anatomía de Grey o algo así.
1: Tomate, totalmente. Solo o sea, que... todas las series. Es...
0: <ríe> vale, y claro, para estudiar el vir al ser una oposición, imagino que eso también pues, lo llevan academias y demás. De hecho, yo sé que tú estás en una. Entonces, eh, una pregunta que, que me surge es, ¿qué debes tener en cuenta para escoger academia?
1: Pues mira, para escoger academia yo tendría varias cosas eh, en mente. Eh, justo acabo de escoger una academia hace un mes, así que lo tengo muy fresco. En primer lugar, el temario. O sea, evidentemente no puedes ver todo el temario antes de apuntarte porque es imposible, pero sí que puedes preguntarle a otros antiguos alumnos cómo ven el temario. Preguntar por la experiencia de, de, efectivamente de antiguos alumnos, si se han sentido cómodos, si se han sentido bien tratados, si la organización de la academia era buena... ¿Qué más uh -huh. puedes tener en cuenta? Pues, ¿cómo son los profesores? Si son cercanos, si son que te dejan muy a tu bola. O sea, cada academia tiene como sus propias características y tú pues vas viendo cuál es la que encaja mejor contigo. Y básicamente eso. Pero también hay que tener mucho cuidado con eh, lo típico que te vende la academia, que es el porcentaje de éxito. Que muchas veces te uh -huh. dices la academia porque dices, guau, es que de esta academia todo el mundo saca plaza. Pero claro, tienes que pensar también Cuál es el número de alumnos de esa academia, porque no es lo mismo que una academia eh, consiga que sus alumnos saquen 30 plazas si tienen 1000 alumnos matriculados, a que otra academia consiga 10 y tiene 200 alumnos matriculados. No sé si me. Claro. Entiendo. O sí. sea, que hay que tener todo un poco en cuenta y no dejarse llevar por marketing engañoso y, en fin. Sobre sí, todo o sea, tener en cuenta.
0: La publicidad que hacen de somos la mejor academia y luego igual te, te renta más mirar otras cosas. Sobre todo yo creo que es importante preguntar opinión a, a antiguos alumnos que son los que más te van a poder como guiar y con una opinión sincera yo creo.
1: Efectivamente. Hmm.
0: Pues muy bien. Eh, ¿Y las academias cómo funcionan? O sea, te dan ellos lo que, tienen, lo que tenéis que estudiar, eh, te dan como un horario de pues esta semana estos temas o cómo funciona
1: eso. Pues mira, eh, por lo menos mi experiencia de la academia del año pasado, la nueva todavía no me han dicho mucho, pero mi experiencia ha sido que la academia te hace un planning desde que el día que comienza el curso hasta el día del examen, en el que te van repartiendo las semanas. Por ejemplo, te dicen, estas tres semanas tienes que estudiar la asignatura de bioquímica, estas dos siguientes tienes que estudiar biología molecular, me lo estoy inventando un poco, ¿vale? Pero ¿Sí? como que te hacen orientativamente la organización de las asignaturas y cuántas vueltas le das al temario. Ahora bien las academias no van a estar encima de ti, ni siquiera te van a preguntar si te estás consiguiendo adaptar a ese horario, si estás avanzando como tienes que avanzar, ¿sabes? O sea, ellos te dan como orientativamente lo que tú deberías hacer y tienes que ser súper organizado tú de sacarlo adelante.
0: O sea, que al final eres tú el que como que el que tiene que ser, o sea, que tiene que estar encima, que nadie te va a preguntarte, Mario, ¿no? En plan, que cada semana no tienes el examen, que te evalúes, eres tú el que tienes que ser consciente
1: de eso. Sí, siempre ¿Y eres tú. tú... Esa persona, sí, dime. Sí. No, no, que siempre <risas> eres tú el que, el que digamos que tiene que sí. autoevaluarte y
0: esas cosas. Hmm. Y eh, la academia, ¿qué es mejor? ¿Presencial o online? ¿Tú qué dirías?
1: Vale. ¿Qué estás pues haciendo eso, tú? Esto también es algo súper personal, ¿no? Porque no creo que haya como una que sea la correcta, sino en cada situación pues hay una, una que es mejor. Yo sí. estoy haciendo online. ¿Por qué? Porque la verdad que no, no me compensa tener que irme a vivir a otra ciudad, como por ejemplo Madrid, que es donde está la mayoría de las, de las academias, y tener que compartir piso y cambiar un poco como la dinámica de vida cuando lo que quiero es dedicarme a estudiar. O sea, podría ser positivo, pero pienso que estando en mi casa, que es donde estoy con mis padres, pues tengo mucho más tiempo para poder dedicarme a estudiar, no tengo que llevar mi propia casa, no tengo que... Yo qué sé, las cosas del día a día ya sabéis. Sí, no sí. Pienso que ahora mismo es mejor para estudiar así.
0: ¿Y online eh, tenéis eh, clases grabadas o algo así? ¿O simplemente tenéis el temario? o cómo, No entiendo.
1: Vale, o sea, porque al ser,
0: al ser presencial supongo que irás a clase ¿no? y te explicarán algo, pero online cómo es? ¿Están grabadas? ¿O es un horario, ¿tenéis un horario y os conectáis o algo así? ¿O cómo va?
1: Pues eso también depende de la academia. Por ejemplo, el año pasado eran clases grabadas y tú te la las veías cuando quisieras. Eh, uh -huh. Sin embargo, este año la academia que tengo es telepresencial y eso quiere decir que al mismo tiempo que, o sea, digamos que las imparten en vivo por Zoom o por la plataforma que sea, puedes ir haciendo preguntas, igual que en las clases online con el confinamiento, pues, uh -huh. pues eso
0: muy bien eh, Bueno, para el que nos esté escuchando y no siga a Dani en su Instagram le puedes seguir, es eh, bueno, dilo tú que te lo sabrás
1: mejor arroba plazas
0: Sí, porque allí pues dice las academias en las que ha estado y cuenta también su experiencia del día a día, entonces si estáis escuchando este podcast y estáis interesados pues puede ser también muy interesante que le empecéis a seguir o que entréis en su Instagram a ver lo que sube y demás eh, sí,
1: Se me ha olvidado dicho... he dicho el nombre mal arroba virlando ah. barra baja la, ah, la, 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 la más importante.
0: <risa> Lo dejaré de todas maneras aquí en la cajita esta que hay de, de, del, de Spotify. Vale, vale. pues, eh, y en caso de. Claro, porque, a ver, una oposición al final. Pues es algo duro, es algo que lleva mucho tiempo. Imagino que es importante tener un grupo, que esté, o sea, tener como amigos, por así decirlo, que estén haciendo lo mismo que tú y gente en la que te puedas apoyar, ¿no? Como que se llevará mejor. Entonces, al ser online, ¿cómo haces para no sentirte solo? O sea, ¿conoces gente o cómo, cómo pues se hace es, eso?
1: Es una buena pregunta. Justamente fue esa eh, la motivación para crearme la cuenta de Instagram. Eh, de alguna forma conseguir crear comunidad porque es verdad lo que dices tú unas oposiciones, enfrentarlas solo es mucho más duro eh, otro tipo de oposiciones pues tienes tu preparador vas conociendo compañeros y es como que existe más comunidad quizás en la misma ciudad, pero unas oposiciones como el vir que es muy raro que, que la gente se presente pues es muy poco probable que en tu entorno vayas a encontrar personas que la estén estudiando. Entonces, eh, yo por eso me creé la cuenta, para conocer otros compañeros, para ver sus experiencias, para, yo qué sé, poder un poco... No sí, sé, sentirte rodeado.
0: Hmm. Eso está muy bien. Y claro, tú te has hecho una cuenta, pero la gente que no quiere hacerse una cuenta, ¿cómo dirías que puede...? O sea, si os conocéis la gente... ¿Qué va a vuestra academia? un no, plan, ¿no hay un grupo o algo así de WhatsApp o, o tampoco?
1: Pues sí, sí, existe un grupo de WhatsApp. Eh, el del año pasado lo hizo la propia academia y estaban algunos profesores o secretarios y eso con los alumnos. ¿Mm? Y en el de esta academia de este año solo hay alumnos. Entonces, pues se van preguntando cosas. No sé, eso también te puede ayudar porque hay gente que claro. te anima. Sí,
0: a, a mí eso me parece súper importante porque yo en la carrera recuerdo que los grupos solo eran, o sea, en época de exámenes todo eran preguntas, dudas y entre todos como que se sacaba y como que al final también te motiva, un poco así, no sé. Vale, y otra pregunta que igual eh, tiene la gente es, eh, claro, porque la carrera normalmente se acaba en junio, bueno mayo, junio, julio, depende de, del TFG y demás, y, y la oposición es en enero, entonces la gente, ¿qué suele hacer? ¿Se mete a saco después de acabar la carrera a estudiar o se toma un descanso tipo verano y luego ya en septiembre empieza? ¿Qué es lo que suele hacer la gente y qué hiciste tú o qué es mejor, qué crees?
1: Pues mira, no sabría decirte 100% lo que hace la gente. Sé que hay muchas personas que justo acaban y en cuanto empieza el curso se meten a saco. Ahora, también sé que hay otras muchas personas que sí que se han tomado vacaciones. Entonces, no sé qué es lo que hace todo el mundo. Digamos que el del 50-50. ¿Qué hice yo? Yo me tomé mi descanso porque pensaba que era lo mejor. Y os puedo decir porque para mí fue lo mejor porque resulta que tú estás en cuarto de carrera, un año súper intenso a nivel de emocional, porque te vas de la ciudad donde has estado formando tu vida cuatro años, se van también las personas con las que has vivido, cambia muchísimo tu vida. Y aparte de, del cansancio emocional, el cansancio físico. Yo me acuerdo todas las horas de laboratorio, haciendo el TFG, luego redactando el TFG, eh, oh. haciendo los millones de trabajos que nos mandaron a final de carrera, no sé, o sea, fue... Un periodo tan estresante que yo dije, ni de broma, acabo el TPG, que era lo último que me quedaba, y me pongo a estudiar O sea, y, y yo lo que recomiendo es que la gente se tome ese descanso. Porque empezar unas oposiciones, bueno, hacer unas oposiciones en general, es algo que requiere mucho esfuerzo y necesitas estar descansado para empezar. Y, y luego cuidar mucho el descanso durante el proceso. Si tú no te das lugar a tener ese tiempo para ti, para, para estar bien, eh, vas a aguantar dos o tres semanas, después vas a petar o sea, es que, es que literalmente es imposible te vas a quemar, o sea, te va a desanimar o sea que yo lo veo todo mal
0: o sea que después de dos semanas ya la gente está harta de estudiar las posiciones o sea,
1: o sea, las dos
0: semanas es cuando empiezas a notar ya desgaste
1: quizás a lo mejor tres semanas pero el desgaste se empieza a notar pronto, tú piensas que estar todo el día sentado estudiando eh, se te va, o sea, es que no puedes <risa>
0: Madre mía, la verdad es que sí suena bastante bastante duro. O sea, que mejor estar, empezar descansado, con ánimo, sí.
1: Sí. mejor y, que empezar deprisa. No empezar a lo loco. Mucha gente llega y dice, guau, temario, temario, me ponen el temario y me lo empiezo a estudiar. Así, a lo loco, que va, que va, que va. Tú sabes, unas oposiciones requieren planificación pero mucha planificación de coger y decir, pues esta semana voy a mirar tanto y quiero llegar hasta aquí y primero lo que voy a hacer es una lectura comprensiva, luego quiero reforzar conceptos, ir ampliando conocimiento. Pero no es como cuando te estudias un examen en la universidad. Hay que romper uh -huh. completamente con, con esa forma de estudiar que habías tenido hasta este momento, porque ya te aseguro, estudiar unas oposiciones no tiene nada que ver.
0: O sea que es importante organizarse, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Es lo más importante. ¿Y tú cómo...?
0: ¿Cómo, ¿Cómo te organizas tú? O sea, cuéntanos un día un proceso que tú sigues, un día tuyo normal.
1: Vale, pues yo lo primero que, que hice antes de un día normal eh, fue, para poder vivir un día normal, porque me tuve que hacer esto, claro, <risa> coger sí. todo el temario que me había mandado a la academia eh, y yo tengo un cuaderno en el que tengo un control de temario. Entonces pongo, por ejemplo, asignatura, bioquímica, ¿cuántos bloques tiene? Tres. ¿Cuántos temas tiene cada bloque? Pues lo voy apuntando en la lista y luego me apunto cuántas páginas tiene cada tema. Así yo ya sé perfectamente eh, un poco la idea general de la asignatura, cuántas páginas tiene qué tiempo me va a llevar. Y ahora lo que yo hago en mi día a día es que tengo una estimación de cuántas páginas puedo estudiar en un día. Más o menos sabiendo las páginas que puedo avanzar en una hora, pues me reparto las ocho horas que quiero estudiar ese día y así voy calculando. Entonces, a principio de la semana, bueno, el domingo por la tarde lo suelo hacer, cojo un planning de, de la semana entera y voy poniendo el lunes. Pues si tengo tantas horas, tengo que estudiar tantas páginas, lo que significa X temas. Martes, igual, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y así consigo pues, tener claro todo lo que voy a hacer esa semana y tirar para adelante. ¿Mm?
0: Madre mía, o sea, súper planificado, todo es y súper sí, organizado. Sí. Y tienes a la semana, también te organizas tu día de descanso, o sea, tienes un día fijado que dices, este es mi día.
1: Sí, o sea, obligatoriamente los domingos descanso sí o sí independientemente del momento de la posición en el que te encuentres, porque cuando ya estás en el final, las academias te aconsejan no descanses ningún día y yo, yo mi consejo no es para nada ese, porque pienso que si tú no te das tiempo para descansar tu cerebro como que llega al límite y por más que intentes esforzarte más horas que le eches es que no puedes más, entonces sí. yo para mí el domingo sagrado descanso, siempre
0: o sea, pase lo que pase, sea la semana que sea, tu domingo es tu día.
1: Efectivamente.
0: Y has tenido otros días, por ejemplo, pues un día, ejemplo, yo qué sé, el viernes, ¿no? Que ya dices, llega el fin de semana y tu cabeza ya te hace, uh, me voy. Has tenido, <risa> ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Que, que se te haya roto el día por completo y que, o sea, y has dicho, venga, pues ya he dejado de estudiar. O sigues estudiando.
1: A ver, he tenido experiencias de todos los tipos. No siempre ideal, <risa> no siempre cumples con el planning, no siempre te va a salir bien. Por eso también es importante a la hora de organizarte, por ejemplo, imagínate, quieres tardar 10 días en estudiar bioquímica, ¿no? Pues dices, uh -huh. vale, yo me la reparto y sé que son 10 días, voy a dejarme 11 o voy a dejarme 12, ¿por qué? Porque si tengo un imprevisto o si no consigo avanzar lo suficiente, pues por lo menos tengo dos días para recuperar. Que todo sale bien, pues o me sobran dos días o puedo utilizar esos dos días para repasar lo que peor me sé, para hacer test, no sé, es como que... Te aprendes a planificar para algún imprevisto, que lo ideal es que no los tengas pero es como ya. que tienes que jugar con eso
0: bueno, Nunca había escuchado ese consejo y me ha gustado un montón, o sea, nunca había escuchado a nadie que se planificara por lo, para los imprevistos y en verdad es súper buena idea porque yo creo que si me dijera necesito 10 días para estudiar bioquímica y no lo consiguiera me sentiría mal o sea, sería como, me quedaría hasta por la noche para estudiarlo solo para cumplir con el plazo de 10 días y claro, eso sí. tampoco creo que sea bueno
1: para tu salud mental que va, que va. O sea, eso es malísimo, de verdad. Sobre todo en las últimas horas de la noche yo creo que es súper importante descansar ya, porque si no te vas a la cama y estás pensando en estudiar o en todo lo que has estudiado, y no descansas. Y mm. si no descansas bien, pues el día siguiente, mal.
0: ¿Y entonces tu día cómo es? O sea, tú te levantas y ¿qué haces? ¿Te pones a estudiar directamente vale. en plan...
1: Mi rutina ideal, ideal ahora mismo no la estoy cumpliendo, vale porque como acabo de empezar todavía no me he metido a saco, pero mi rutina uh -huh. normal es levantarme a las siete y media, eh, que duele, <risa> ya me ha <acostumbran, risa> pero me duele, duele y, y me muy. voy a correr. Entonces, eh, sobre las 8.45, porque acabo saliendo algo más tarde a las siete y media, 8.45, uh -huh. 9, estoy en casa, me ducho, desayuno y ya me pongo a estudiar, y ya ahí estudio eh, toda la mañana hasta la hora de comer, y sí. luego empieza a las tardes por las cuatro, cuatro y media hasta las ocho y media nueve.
0: Ah, está bien, sí. O sea que también luego cenas y ya después de cenar ya no te pones ni nada, o sea, ya es tu momento también y de. Ya es de... descansar.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Aunque
0: Importante, las,
1: sí. las horas finales del día, en vez de estudiar como tal, lo que hago normalmente es hacer test. Porque practicas lo que has aprendido ese día y, y te ayuda también a autoevaluarte, ver en qué fallas y no requiere tanto fuerza mental como a lo mejor. Estar estudiando a saco, ¿sabes? Si ya llevas todo el día estudiando, pues al final test.
0: Eso me gusta también, porque a, pues, claro, a las 10 de la mañana no vas a tener la misma capacidad de estudio que a las 8 de la tarde.
1: Efectivamente.
0: Entonces, te, te, es una manera también de eh, amortizar el tiempo, de no perder tampoco plan. Porque hay veces que te pones a estudiar y no te sale algo y no estás de estudiar, pues dices, bueno, me hago un test y ya está, que por lo menos hago algo, pero no pierdo ese tiempo. Joder, pues muy bien, lo tienes todo súper controlado. Y todos estos trucos, o sea, todas estas cosas de planificación y demás, ¿eh, ¿las has leído de algún libro o lo has sacado tú? ¿Te lo has recomendado a la academia? No sé si te has leído algún libro así como para pues, opositores que quieras recomendar.
1: Pues ha sido un poco de todo. Tengo un poco de otros compañeros que me han enseñado, un poco de la academia, un poco de perfiles de Instagram y también, por supuesto, he leído, he leído un par de libros. He leído el del método Wells que no me acuerdo del autor, pero se llama así, El método Wells. Y ese libro, la verdad que para opositores en general está bastante bien, es muy práctico, digamos, muy técnico. Te va a decir cómo organizarte unas oposiciones, por qué fases de estudio vas a pasar, cómo mejor controlar el temario. La verdad que está muy bien, y cómo enfocar los repasos. Pero también es verdad que es un libro que está enfocado para oposiciones del tipo las que estamos acostumbrados a escuchar que hace la gente. Es decir, unas oposiciones de, de cantar los temas, ¿sabes a lo que me refiero? que sí, sí. No es tipo test como la nuestra. Aún así está ah, muy claro. bien. Creo que el es. virus
0: es tipo test.
1: Sí, sí, el virus es entero tipo test.
0: Claro, claro, claro. Sí, que eh. normalmente las oposiciones son, eh, te sacan una bola y te dicen este tema y lo tienes que escribir o lo tienes que decir en alto o...
1: Efectivamente. De ese, de Por eso que ese libro quizás está más aplicado a ese tipo de oposición, pero sí que es verdad que te puede aportar si eres un vir o lo que sea. <ríe> y también otro libro que he leído es el de Hay una plaza para ti, de Úrsula Campos. Ella sí me sabía el, nom el nombre de la autora. <ríe> que es un libro quizás más motivacional, con algunas claves para sacar oposiciones, y en general pues estos libros siempre te dan alguna cosita. Muchas cosas, ya las vas a saber, pero siempre te dan alguna cosita que, que es buena aplicarla. Así <ríe> que...
0: Y, eh, claro, ¿estos libros están enfocados a lo que es estudiar o también están enfocados a cómo gestionar las oposiciones a nivel salud mental? O sea, a nivel eh, agobio, estrés, ansiedad y demás.
1: Pues el primer libro está más enfocado en lo que es estudiar. O sea, son técnicas de estudio, ¿sabes? Pero el segundo sí. libro es más motivacional, más de tu mente, ¿sabes? Entonces, sí. pues, el segundo, digamos, que quizás puede tratar algo más de la salud
0: y tú, o sea, vale, o sea, te has leído estos libros, supongo que obviamente te han ayudado y demás, pero, a o sea, a nivel mental, ¿cómo lo llevas? O sea, ¿qué? porque has dicho antes, las fases por las que vas a pasar de estudio, o sea, eso me ha sonado un poco a como cuando, eh, yo que sé, muere alguien cercano a ti y pasas por ciertas fases de duelo, ¿no? En plan, negación, eh, aceptación, ira, en plan, es algo parecido con la suposición, o sea, a nivel mental, pasas por fases tipo... Primero muy motivado, luego súper desmotivado, o ¿qué
1: pues, has notado tú? Mira, el, cuando te hablaba de fases me refería a que hay tres tipos de fase, ¿vale? O sea, está la primera fase que es de lectura comprensiva, una segunda fase que es más de memorización y una fase que luego es de repaso, aunque también está la fase de, de irte adaptando a las oposiciones, luego una fase de mantener velocidad crucero que digamos que alcanzas como la media que puedes hacer todos tus días y es la fase mayoritaria de las oposiciones y una tercera fase que es el sprint final, en el que te matas a estudiar el mes o el par de meses antes de, del examen, pero sí que es verdad a lo que tú me estás refiriendo que tú pasas también por distintas fases en este proceso personales fases ya te digo la primera pues motivación tú empiezas unas oposiciones y dices guau yo esto me lo saco eh, si me he sacado la carrera bioquímica esto a mí se me queda corto sabes ese tipo de cosas pero sí. luego cuando vas pasando ya llevas un mes o un mes y medio ya esa motivación va cayendo y entras como en una fase de no sabría cómo decirte de, de anestesia como que ya no sabes ni lo que estás haciendo estás ahí, y dices bueno pues un día más no sé
0: solo sabes que estás estudiando para algo, pero no sabes ni el por qué, o sea, ya como que, Madre Pero,
1: mía. claro, yo ahí es súper importante, Pues claro, eso, eso fue, cuando yo llegué a ese punto es cuando peor estaban las oposiciones, porque como que pierdes de vista el objetivo, como tampoco ¿Mm? sabes muy bien cómo va oposición, pues tú vas prueba-error y empiezas a perder el objetivo, solo ves, no sé, sin sentido, pero te lo tienes que recordar, porque en el momento en que tú dejas de ver cuál es tu objetivo, empiezas a flojear en las oposiciones, y a mí me ha pasado, entonces yo lo digo que os tengáis como mi consejo, mini objetivos, de decir, pues mira, yo me gustaría que dentro de tres semanas haya conseguido llegar hasta aquí, entonces, ¿cómo puedo evaluarlo? Pues en tres semanas, eh, me hago un examen de, de preguntas de bioquímica, por ejemplo. Entonces uh -huh. es como que tú te vas poniendo metas, pequeñas metas que te ayudan a llegar al objetivo final. Eso siempre te va a ayudar siempre a mantener la motivación, a mantener el por qué estoy haciendo esto, a mantener, no sé, la dinámica de estudio.
0: ¿Y en algún momento te has planteado dejarlo?
1: <risa> en muchos. En ¿Sí? Muchos, la verdad, o sea, cuando, cuando estaba al final, el último mes, eh, fue horrible. Por eso yo mmm, antes hacía referencia a lo del descanso, porque yo creo que me pasa mucho por, porque me quemé. Me quemé en el sentido de que mmm, no me dejaba descansar bien, y cuando tenía un descanso, pues estaba pensando en que debería estar haciendo otra cosa y no. O sea, mm. tú tienes un tiempo que es de estudio y un tiempo que es de descanso. Y si eso no lo respetas, vas a perder la ilusión, vas a perder las ganas, vas a perder las fuerzas y vas a querer dejarlo. Entonces, eh, pues bueno. O sea
0: que sí, sí, importante date, darte tus tiempos y. Y no, no quemo, sobre todo no quemarte, porque claro, puedes tener muy decidido que te quieres dedicar a algo, ¿no? Tipo, quiero hacer esta posición porque quiero llegar a, a esto, ¿no? Pero en el proceso te quemas, lo dejas y al final dices, ¿y qué hago ahora?
1: Efectivamente.
0: Pero claro, te tienes que recordar, pues eso, que, que has empezado y que quieres terminarlo, cueste lo que cueste y poco a poco, pero sin, sin pausa tampoco, de decir, pues ahora lo dejo por pequeños imprevistos. Uh
1: -huh. Hay que desligarse pues. también un poco de de como que el resultado eh, sea como lo que te motiva porque a veces tu resultado no va a ser bueno o sea, pero tu motivación no debe ser el resultado sino el esfuerzo que tú estás haciendo tienes que como cambiar tu mente es de decir, a lo mejor no lo consigo a la primera pero fíjate lo que sí he conseguido que es esforzarme todos los días empezar una rutina, tener disciplina no sé, eso es, eso es lo que realmente te tiene que motivar
0: ya, porque claro, además el BIR, yo sé que hay muy poquitas plazas entonces, eh, pues la gente no se la suele sacar a la primera y menos cuando tienen tan poco tiempo de estudio porque tú acabas la carrera, pues eso, en julio y en enero ya es el examen, o sea, no tienes ni un año. Entonces, no sé, ¿es, es posible sacárselo a la primera? O sea, ¿cuánto tiempo suele tardar la gente, o sea, en general? o no?
1: A ver, hay gente que se lo saca a la primera hay gente que lo consigue, pero también es verdad que es gente que suele haber empezado a estudiar en marzo, no suele ser la gente que ha empezado a estudiar en septiembre, aunque siempre hay alguna persona que sea súper inteligente o le vaya muy bien por la razón que sea y lo consigue, pero no es lo normal lo normal es que lo consigas en el segundo o en el tercer año uh
0: -huh. ayer hablaba justo con una amiga que está haciendo también oposiciones para psicóloga de cárcel eh, y me dijo lo mismo que de media dos, dos años y medio, tres, o sea que que sí, que al final las oposiciones son como una carrera de fondo. Uh -huh, que justamente. necesitas. Hmm, pues está, no sé. A ver, es duro, pero en realidad está bien si es lo que, si es lo que te gusta. ¿Tú lo recomendarías? O Opositar. sea, animas a la gente a hacerlo.
1: ¿Hacer el vir o hacer una oposición? Hacer el vir. Pues yo les recomendaría que lo hicieran si de verdad piensan que, que es algo que les va a gustar hacer en el futuro. Y me, me diréis. ¿Cómo puedo saber qué realmente es eso lo que quiero? Pues mira, existe una guía de especialidades que la hizo una de las academias, la Academia Biovir, que te explica exactamente cómo es el trabajo dentro de cada especialidad, cómo rota, bueno, siempre puede variar un poco de un hospital a otro, pero más o menos es eso, entonces mi consejo, leeros la guía y si realmente veis que eso de verdad es lo que os gustaría aprender y trabajar, pues entonces adelante, yo os animo muchísimo porque es que merece la pena porque mucha gente dice guau es que si lo consigo al segundo o al tercer año como que he perdido el tiempo, pero pensar que una vez que lo conseguís tenéis cuatro años de trabajo estable con un sueldo mmm, que la verdad está bastante bien y, y os va a dar una formación que luego os va a acompañar ya para el resto de vuestras vidas no es que vais a salir con el nivel de un máster no, es que vais a salir con el nivel de una especialización y es que, con, sí. bueno, una especialidad y con eso ya es que vas a trabajar donde tú quieras o sea, es que yo creo que merece sí. mucho la fe.
0: O sea, el BIR es claro, el BIR es como el MIR, tienes cuatro años de residencia, pasas por varios eh, cómo se dice, departamentos o...
1: Sí, como o espejo, rotatorios y así, pues estoy. vas probando distintas distintas cosas de, del ámbito de ese bloque, ¿no? Por ejemplo si estás en bioquímica, pues vas a tener una parte de hematología o quizás también tengas alguna pequeña parte de micro en fin, un poco de todo. Hmm.
0: Y una vez, claro, haces esos cuatro años y después, ¿qué es lo que puedes hacer? Porque yo sé que el BIR equivale un poco a tener un máster y que después sí que puedes llegar a hacer doctorado. Pero si no quieres hacer doctorado, ¿te contratan en el hospital? o cuál, qué, suele ser, ¿Qué suele hacer la gente? O sea, ¿qué, qué es lo que pasa después?
1: Vale, o sea, inciso que durante el propio vir puedes hacer el doctorado. A partir del segundo año de residencia ya oh. tienes los créditos necesarios para empezar a hacer el doctorado. De hecho, en algunos hospitales tú puedes en el propio hospital hacer el doctorado mientras haces la residencia. Ahora bien, se empieza a partir de segundo, pero está cubierto de alguna forma porque tú el año después del vir según tengo entendido, tienes derecho a paro. Entonces, ese año tú vas a cobrar el paro, lo que te va a permitir poder terminar tu doctorado, porque ya sabes que en este tipo de cosas pues te tienes que ir buscando financiación y el dinero para mantenerte tú y esas cosas. Uh -huh. Entonces, como que te da bastante bien la posibilidad de que tú te saques tu doctorado y después de eso, pues ya sabes que puedes trabajar en una universidad o bien si no te quieres hacer el doctorado, pues con la especialidad puedes trabajar tanto en hospitales públicos como en hospitales privados o una empresa que se dedique al ámbito en el que tú te has especializado. Eso sí, para trabajar en un hospital público tienes que sacarte oposición.
0: Claro, o sea que es otra vez estudiar de una oposición, pero ya no Exacto. escribir, ¿no? Es otra es otro tipo de oposición.
1: Sí, sí, es un tipo de oposición normal al que hacíamos referencia antes, ¿no? De uh -huh. Su tema, su bola y esas cosas.
0: <risa> su tema,
1: su bola, de
0: cositas. <risa> Madre mía, y mmm, no sé no sé si tienes algún truco que quieras compartir o algo que quieras decir en plan pues, de en, en, con respecto a estudiar, lo que es estudiar.
1: Mmm, vale, en cuanto a estudiar, no sé si tengo mucho más que decir, pero lo que sí quería decir, que me había olvidado decirlo, es la importancia del deporte. Mira que yo soy la persona menos deportista del mundo, lo puede decir <ríe> mi familia, lo puede decir mis amigos, a mí el deporte nunca me ha gustado. Pero desde que estoy opositando sí que he estado saliendo a correr todas las mañanas y mira que al ¿Todos los acordaba. días? Bueno, de lunes a viernes, sábado y domingo. <risa>
0: bueno, de lunes a viernes ya me parece estupendo.
1: Pero sí, salí a correr y me parece súper importante porque cuando te pasas tanto tiempo sentado eh, se te, el cuerpo es que se te viene abajo. Además te sientes siempre súper cansado. No sé, necesitas estirarte y, y el deporte no solo que físicamente te va a ayudar a estar bien pese a todo, sino que además mentalmente te va a ayudar muchísimo. Yo es que, mira, yo cuando me levanto por las mañanas estos días de oposiciones normales, yo lo veo todo negro. Yo me levanto y yo pienso, madre mía, ahora me tengo que poner a estudiar y tengo que hacer no sé cuánto, no me apetece, pero yo me voy a correr lo primero. Y cuando vuelvo de correr ya vengo súper motivado diciendo, venga, hoy va a ser un buen día, me voy a echar a estudiar, va a ir súper bien. Y es como que el deporte me ayuda mucho a cambiar la mentalidad y a hacer que me vaya mucho mejor el estudio. Entonces mi consejo es que aunque odies el deporte, de verdad te esfuerces por hacer uno. No uno que te vaya a hacer sentir fatal o súper agotado, pero uno que sea práctico, que tú lo puedas aplicar en tu día a día con normalidad, que tampoco requiera una barbaridad de esfuerzo y... Y seguro que te va a ayudar, seguro, seguro.
0: Pues muy buen consejo, la verdad. Me ha gustado. Además que el deporte es importante independientemente ya de la una oposición o lo que sea. Pero claro, si te tiras todo el día sentado, pues es que al final te vas a doblar. O sea, vas a ser ahí como un sándwich.
1: Pues la espalda te tiene
0: que quedar reventada. las
1: piernas, las piernas. Tú sabes lo que es. es que... <risa> Nunca me ha pasado de sentir una necesidad de estirarme tanto que ni siquiera estirándome me estiro lo suficiente. Eso es algo que he desarrollado en las oposiciones.
0: Vale, claro, o sea, tú, hemos dicho, acabas la carrera, eliges academia, luego ya viene el proceso de ponerse a estudiar a tope, no sé qué, prepararte mentalmente, pero llega el día de la oposición. ¿Y cómo es? O sea, yo quiero que nos, cueste, que nos cuentes la experiencia presentándote al examen. O sea, ¿cómo fue los días de antes? ¿Te sentías muy nervioso? ¿O qué pensabas? ¿Cómo fue el examen en sí? O sea, ¿fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue como te esperabas? O sea, que nos cuentes un poco pues, tu experiencia. Que yo sí que eso mmm, no se suele contar porque normalmente se, se dan consejos de estudiar y tal, pero no se suele contar pues, lo, que se, lo que pasa realmente en el día de la oposición.
1: Pues la verdad que... Que pasan muchas cosas por tu cabeza esos días. Yo los días de antes estaba nervioso, no. Lo siguiente, o sea, tres semanas antes del examen ya tenía que tomarme por lo menos una tila todos los días para relajar los nervios. Y yo me acuerdo que había gente por Instagram que hasta se reía porque, claro, todo el mundo tomando café para ser más productivo y yo tomándome tilas porque estaba tan nervioso que no podía estudiar. O sea que a nivel de, de tensión en el cuerpo, un montón. Luego los pensamientos, por una parte... Tienes que ser positivo y pensar que lo vas a conseguir porque no puedes ir con mentalidad de perdedor. Por otra parte, tienes que ser realista porque a ver si te vas a pensar que vas a sacar plaza y luego te vas a dar un tortazo. Entonces es como que tienes todas las voces contradictorias en tu cabeza. Luego tienes amigos y familiares que te dicen sí, vas a poder con ello. Y amigos y familiares que te dicen pues mira, no lo vas a sacar. O sea, no vayas con la idea porque evidentemente no lo vas a sacar. Entonces ahí tienes un, un pati en tu cabeza que... Que pagué. importante y luego bueno eh, mi experiencia ya el día del examen fue que estaba súper nervioso la verdad yo pensaba mmm, que no iba a ser capaz de hacer el examen por cómo habían ido de mal el, el último mes en concreto porque personalmente fue un mes muy difícil eh, yo pensaba que no iba a ser capaz entonces mi miedo era llegar al examen y decir no lo respondo o sea, oh, no lo completo y empecé ya bueno llega hasta allí eh, dicen tu nombre, te llevan a tu sala, te sientan en tu mesa, todo con protocolo COVID y tal, pues ya a la hora establecida te meten con tiempo para que te expliquen muy bien cómo va a ir el examen y te tranquilices allí dentro. La verdad que yo eso lo agradecí porque te aíslan del mundo exterior, que están como mucho estímulo y entonces ya dices, vale, estoy en mi silla, me puedo relajar, ha ido bien todo hasta este momento, enseguida empezamos. Eh, y entonces ya te reparten tu examen con tu plantilla tipo test para que la vayas rellenando y bueno, decir que esa plantilla es una hoja de calco, así que luego tú te vas a llevar una copia de todas las respuestas que tú hagas para que en casa lo ¿Sí? no puedas ver entonces bueno, te ponen el examen y a mí cuando me lo pusieron, como que me dio ya tranquilidad, decir estoy aquí y lo voy a hacer ahora, empezarles las preguntas la primera, no sabía responderla la segunda, no sabía responderla la tercera, no sabía responderla <risa> Y yo digo, ¿qué está pasando? Digo, no no me digas, no me digas, por favor. Pero luego, a partir de la décima, como que se me pasó ese bloqueo mental, empecé a responder, 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 y estuve las cuatro horas y media respondiéndoles a examen. Casi no me dio tiempo a acabar, pero justo, 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 acabé y dijeron, levantar las manos, que, que nadie se vea un boli por una mesa, nada, nada, todo el mundo manos arriba. Y ¡Ostras! yo, digo, madre mía, justo, 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 que ya estaba rellenando la última casilla. Y
0: madre entonces, mía.
1: Y la verdad que me sentí súper bien porque dije, mira, yo no sé si voy a sacar un cero, no lo sé, pero estoy súper orgulloso de haber hecho el examen entero hasta el final, de haberlo peleado, no sé, o sea, sentí orgullo, yo me fui feliz, me fui feliz, de verdad, y fue una experiencia emocionante porque esos días la gente se vuelca muchísimo contigo, nunca me había pasado que tanta gente se hubiese volcado porque todo el mundo me escribió para darme ánimo o gente de mi iglesia para decirme que estaba orando por mí, no sé, como súper especial. Qué bonito. Super <risas> me sentí de verdad lo más acompañado que me sentí en mi vida y entonces fue también una experiencia muy emotiva, muy cansada porque cuando acabas de cuatro horas y media ¿Te duele todo, o sea, te duele todo. Yeah. Estaba deseando acostarme, pero al mismo tiempo muy agradecido por, por cómo me habían querido, cómo me habían cuidado toda mi familia, todo el mundo, de verdad, o sea, fue, fue un momento muy especial. Así que yo tengo un buen recuerdo del examen, pese a que no saqué plaza. Me quedé concretamente en 650 de unos 1.200, o sea, justo en la mitad. Uh -huh. y, pero que yo estoy súper orgulloso, la verdad.
0: A ver, sí, sí, sí. O sea, de eso no hay duda que lo clavaste y es que... Yo me acuerdo que nosotras hablando, en plan, nosotras hablamos, es que con lo que ha estudiado, es que se lo sabe todo, no sé qué, o sea, increíble, pero luego el examen, o sea, lo que es el examen en sí, era lo que, porque como has dicho antes, vosotros hacéis test, o sea, la academia os da test y tal, ¿era así o era más difícil o era más fácil o lo que es el examen en plan, concretamente, ¿qué, cómo fue?
1: Pues mira, lo que suele pasar con estos exámenes es que tú te acostumbras a hacer las preguntas de la academia, que muchas veces son preguntas de exámenes de otros años, entonces como que tú vas con la expectativa de que va a ser igual, pero realmente cada año innovan, meten cosas nuevas o cambian un poco los porcentajes de distribución de cada asignatura y a lo mejor te preguntan más de una que antes preguntaban menos, entonces como que siempre te desconcierta un poco el examen. Yo me acuerdo que llegué, y ya cuando lo estaba viendo, pues me daba la sensación de que había muchas preguntas de fuera de temario o fuera del temario que yo preveía que iba a ser más preguntado. Entonces, siempre tienes desconcierto. Pero la verdad, es que las academias te preparan bastante bien para ese momento. También decir que es que yo no tuve casi tiempo de hacer eh, tipo test de la academia ni simulacros porque iba tan pegado de tiempo. Empecé el 1 de septiembre a estudiar. Iba tan pegado de tiempo para el examen que es que no tenía tiempo de hacer simulacros. Entonces, otra gente pues sí que llevaba más práctica, yo llevaba menos.
0: Eh, yo a mí lo que me pasa es que, claro, has dicho ahora, el 1 de septiembre y para mí, llevas estudiando una eternidad. O sea, yo, para, o sea, quiero decir, yo lo pienso y, y es como, pero si llevas estudiando un montón y en realidad solo es desde septiembre. O sea, como que se me ha pasado muy lento este tiempo.
1: Sí, a mí también ¿No? se me ha pasado ¿No? lento. ¿eh? O
0: sea, como que se me ha pasado muy rápido pero a la vez muy lento de decir, Dios mío, el 1 de septiembre sí si parece que llevamos o sea, parece que ha pasado como años desde que hemos terminado la carrera.
1: Eso es verdad. Porque no a sé, nivel muy... emocional gestionas tantas cosas que parece que el tiempo va mucho más sí,
0: rápido. Sí, 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 o sea, es como que pasan muchas cosas y te hace, o sea, te hace parecer que ha pasado mucho tiempo y no es así. Entonces, no sé. No sé no sé si se me ha quedado algo por preguntar, alguna duda. Bueno, si, si la gente que nos está escuchando tiene alguna duda, obviamente seguirá Dani en barra barra Baja. plazas. Eso. <risa> <risa> en Instagram, que por allí sube un montón de cositas. Además, ahora tiene un nuevo temario y tal. Y, y pues no sé si tú quieres decir algo más o...
1: Pues yo no creo que, que he dicho básicamente todo lo que tenía en mente que me he a hablar, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero creo que he hablado bastante
0: No, llevaremos una orilla más, igual menos No sé pues, pues, pues no sé, pues esto es todo por hoy, yo creo, muchas gracias por venir espero que a la gente le sirva que pues yo creo que es una charla bastante útil porque pues al final Dani tiene experiencia en esto de la oposición, es alguien que ha pasado por todo esto y, y no sé, pues muchas gracias por venir ánimo para la siguiente vez claro, ahora ya estás otra vez estudiando uh -huh. para el próximo uh -huh. enero
1: Muchas gracias. y nada, gracias pues
0: <risa> pues nada, eso mm, muchas gracias por escuchar y sobre todo a Dani por decirnos todas estas cositas que seguro que son súper útiles y nos escuchamos el próximo jueves <risa> adiós adiós <risa>